0: Buenos días, buenas noches a todos nuestros compañeros y seguidores de Nación FCC Podcast. Estamos aquí en un nuevo episodio de Nación. Vamos a estar hablando con bastante información de lo que ha pasado en las últimas semanas. Se acabó la temporada para Cincinnati, pero el fútbol continúa en los Estados Unidos con los, los, los playoffs de la MLS. Han salido algún poco de noticias, rumores del FC Cincinnati de cara a la próxima semana. Vamos a estar hablando un poco sobre esos temas y también como título de este episodio este episodio, episodio de esta noche, ¿será que nos despertamos de este, eh, eh, esta terrible pesadilla que han sido los primeros dos años de, en la MLS? ¿O nos estaremos despertando o continuará esa pesadilla? Vamos a hablar sobre eso. Pongan en los comentarios qué piensan. Eh, continuará el horror de, de lo que ha pasado en los últimos, de los últimos dos años en la, en la MLS o habrá mejoras, ¿qué, qué piensas tú? dejen en los comentarios, vamos a, como siempre, vamos a mantener poniendo sus comentarios en pantalla y, y vamos a estar leyendo sus comentarios, queremos escuchar de ustedes. Así que, como siempre, este episodio, gracias a nuestros sponsors porque siempre están ahí apoyándonos, Sam's Craft Burgers, The Job Center Staffing y uh, eh, Western Hills Sports Mall. Y con dos nuevos que vamos a hablar un poquito sobre ellos en un momento, Gingas Sportswear y EYM Remodeling Services. Así que vamos a, gracias a todos nuestro esfuerzo por hacer Nación una realidad. En este episodio vamos a estar hablando sobre mucha información. No se lo pierdan en este episodio número 87. Como siempre me acompaña mi gran compañero Antonio Fernández. Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos, un gusto saludarte. Eh, por ahí también saludos a, a Luis y a Nick, que nos va a estar este, produciendo. Y pues, saludos Alejandro, donde quiera que se encuentre ahorita, un saludote a todos.
0: Saludos, saludos. Ahí Antonio, como siempre, mirándose todo bien, todo bien, en Panamá, bien fachado, bien, bien hecho, no, haciéndonos ver mal a nosotros, pero bueno, se lo perdonamos a Antonio. Eh, en este Así que, pero no solamente Antonio viene aquí a hacerme bien mal, también tenemos a nuestro gran compañero, otro mexicano, me reúno con mis mexicanos hoy, eh, Luis Hernández. ¿Cómo estás, Luis? Carlos,
2: Antonio, un saludo muchachos, espero que estén bien, pues la verdad como lo dices, este al Carlos, los mexicanos ahí estamos, siempre <risa> ahí, ahí <risa> lo
0: están pensando, verdad hey, no sé, eh, le está viendo, yendo bien a la selección mexicana, verdad sí, estamos sí, todo parece bien. Que,
1: sí ahí con el Tata Martino ¿eh? agarraron un buen ritmo
0: hey, 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 excelente entrenador buena generación que está subiendo pero vamos a ver qué va a pasar con la selección oye. mexicana
2: oye, Carlos Hablando ah, no. de sobre lo de bien fashion de Antonio, le quiero decir que la verdad pues no creo que le llegue a, a, mi, a mi playera. No, no, no. Que... A eso sí no,
0: Una, la leyenda, la, la, el clásico Star Wars nadie le gana de seguro. Pero bueno, no, no, ese este es otro que... nivel. Exacto, este episodio vamos a estar hablando, como le había mencionado, algunas cositas. Primero que todo, queremos, como habíamos mencionado en nuestras redes sociales, anunciamos a los últimos dos a nuevos eh, sponsors de Nación por el resto de, de, del año y el, todo el año 2021. Tenemos una gran, un, un gran anuncio que fue, primero anunciamos a EYM Remodeling Services, uh -huh. compañía de remodelaciones que, que por toda la ciudad y norte de Kentucky están trabajando, remodelaciones de casas, de, de comercial y residencial, eh, hacen de todo, roofing, decks, windows, puertas de trabajos pequeños, trabajos grandes han trabajado uh, desde el 2018, comenzó la, la compañía, así que ahí están, EYM Remodeling, gracias por estar apoyándonos y, y seguir adelante, creciendo, Nación sigue creciendo, no solamente EYM, también tenemos a Ginga Sportswear, Ginga Sportswear, que de enero de 2019, es una marca de, de indumentaria deportiva. Eh, han, han hecho bastantes playeras, jerseys para equipos semiprofesionales y equipos en, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en Sudamérica, especialmente Colombia. Y ¿saben qué? Ellos eh, nos hemos contactado por redes sociales, hemos estado conversando desde ya varios meses y, y, y nos unimos a este partnership para seguir creciendo el fútbol en Cincinnati. Y, Hey, pronto vamos a tener nuestro, nuestro equipazo. Excelente. Eh, nuestro, eh, excelente uniforme de ahí de por medio de Jing. Así que muchas gracias por estar apoyándonos a Nación FCC. Muchachos, seguimos creciendo. Eh, si, si el club nos, no, no mejora, al menos nosotros vamos a mejorar. ¿Qué piensa? <risa> ¿Qué, qué, 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 qué piensa, ¿cómo cómo, cómo, cómo ¿Cómo ves el 2021 para nosotros?
2: Pues la verdad, primero. Antes de que diga algo, quiero agradecer a los nuevos este, sponsors por este ponernos este en confianza con nosotros y echarnos la mano. Creo que eh, ha sido tiempos difíciles este 2020, pero gracias a ellos este estamos aquí trayéndoles a, a todos ustedes lo que nos apasiona e informándonos y gracias a ellos que se unen a la nueva al, al nuevo barco de Naciones y C para el 2021. Exacto, exacto.
0: Antonio, vamos a ver, tengo una pregunta para ti. Comenzamos con el tema de esta noche, es Gerard. Uh -huh. Gerard es una de esas personas que llegó a Estados Unidos, nuevo al club, pero no le han salido las cosas bien. Una de las cosas más difíciles ha sido tratar de cambiar un equipo sin tener conocimiento de la MLS. ¿Qué tanto es importante conocer a la MLS, conocer el fútbol estadounidense para hacer, sal, salir victoriosos en esta liga.
1: Este, Bueno, antes que nada, no, igual, igualmente agradecer a nuestros sponsors, eh, bienvenidos al equipo de Nación. Y bueno, el tema Gerard es, es todo un tema no, en Cincinnati. Él, él siento que, como dices tú, no ha está en el proceso de aprendizaje también, él llega de un, de un fútbol muy diferente a, a la MLS y, y, y como todos, el, el primer año se vio como de prueba empieza una segunda temporada hay muchos cambios y nuevamente se ve como otro año de prueba y, y si, siento que ese periodo de, de, de adaptación no acaba de cuajar él, él sigue siendo eh, un experimentador, se puede decir, sigue experimentando pero nada concreto ha sucedido y siento que no ha logrado ni siquiera tener una base de equipo en la que la gente confíe en que, que se sienta sólida. Y, y, y lo vemos en sus declaraciones, él habla, habla de una forma positiva, Sierra, a pesar de, 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 de la crisis que se vivió a final de la temporada, pero creer que, que hubo positivos, ¿no? como, el, como el que el equipo mejoró al ataque, eh, la funcionalidad ofensiva fue mejor. Y también comenta que hubo carencia de goles, pero que se está trabajando para mejorar eso. Exacto, y y digo, creo que es algo obvio para todos, ¿no? Lo vimos toda la temporada y, y no los dijera Gerardo, ¿no? Yo creo que era algo obvio.
0: El trabajo de un gerente general es conformar el equipo con la ayuda del entrenador, del presidente y, y los scouts para conformar un equipo competitivo.
1: Uh
2: -huh. eh,
0: Mencionó que necesitaba más tiempo, mencionó que él iba a necesitar más ventanas de transferencias para poder conformar este equipo en Cincinnati, algo que él logró hacer en Europa, si, 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 no, si, no, se acuerda, si no se acuerdan, él viene uh -huh. de, de Holanda, él uh -huh. pudo crear un equipo en, en Suol donde en, fue competitivo, llegó a la primera división y, y no es, vamos a decir, no es de los mejores equipos de Holanda, pero fue de un equipo que fue terrible y lo hizo un equipo que fue competitivo de media tabla y le trajo el primer trofeo al, al club. Así que fue una vez en la Copa de, en, de, de Holanda. Así que es un gerente general que es probado, que Jeff Berning siempre decía vamos a traer personas, entrenadores, eh, 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 staff members que van a ser probados que han hecho algo en su carrera para probar que, que valen la pena y... Y eso es lo que, eh, si te pones a pensar en papel, es el, el ideal, pero llega aquí y pienso que la falta de conocimiento del fútbol de la MLS le, le está haciendo falta. No sé qué tú piensas, Luis, pero una de las cosas que mencionamos de hace tiempo es que la, muy, eh, hablamos con nuestros compañeros desde Argentina, con Chris, con otros eh, 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 reporteros que dicen, todo el mundo piensa, mira la MLS como pequeño ¿será que Gerard llegó a la MLS pensando oh, aquí me voy a ganar un dineral, me van a pagar bien voy a traer tra tra a estos jugadores que ya no dan para Europa y vienen aquí y van a ser las estrellas de esta liga y no le salen las cosas, ¿piensas que pensó muy poco de la MLS?
2: Mira, creo que sí fue factor el que no conozca la liga eh, Gerard, creo que fue factor al llegar a un equipo nuevo donde debutaban en el, en el máximo circuito de la Liga Profesional de la MLS. Pero creo que a lo mejor sí sobreestimó un poquito el nivel de la Liga. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un concepto, no sé, en, en Europa, Holanda, de que la MLS es una Liga donde los jugadores vienen a ganar dinero y a retirarse. Porque llegan grandes estrellas ya en sus últimos momentos de, de, de carrera futbolística. Pero creo que eh, lo que no... Sabía o no, o se enteró después que cuando Cincinnati ya debutaba en la MLS, la liga está teniendo un crecimiento este demasiado rápido y creo que la competitividad entre los clubes de, la, de toda la liga ha sido este muy buena. A lo mejor, este vuelvo a decir, a lo mejor no, no sabía que iba a sufrir el primer año con el Cincinnati, a lo mejor porque no sabía en verdad cómo era la infraestructura del equipo y cómo se manejaban los equipos y las reglas en la MLS, que es muy diferente a ligas europeas, como tú lo dijiste, como lo que hizo en el swap.
0: Una de las cosas que quiero mencionar, recuerden, el, um, y, 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 el equipo tuvo un, el, ¿cómo le dicen? virtual, un town hall virtual, hall sí. virtual donde Ajá. el gerente general, entrenador, hablaron a la afición después de esta temporada muy difícil y fueron muy transparentes, les dijeron lo que ellos pensaban que, y, y, y aceptaron que ellos no se conforman, y quiero voy a hablar un poco sobre eso, no se conforman con, con lo que ha pasado ahora y ellos están buscando ser un equipo competitivo la próxima, el próxima temporada y, y mejorar todo eso, especialmente debutando el nuevo estadio. Y es que esperemos que sea con aficionados. Ahora, eh, nuestro productor Nick walter va a poner la, la gráfica de que tenemos del comentario que hizo especialmente. Dice, porque hubo mejoras en sus palabras y creo que a nuestros seguidores no les gustó esos comentarios porque esas son una de los, las personas que comenzaron a comentar. Eh, dice Gerard, creo que mejoramos en el ataque, en la forma en que queremos ir en un fútbol más dominante y ofensivo. Recibimos menos goles que la temporada pasada. Y es obvio que la última pieza de rompecabezas es marcar goles. Hemos demostrado que podemos crear oportunidades, se han logrado avances en muchas áreas y en muchas áreas. Necesitamos marcar goles para recompensarnos en partidos en los que jugamos bien. Antonio, mira, yo leo esos comentarios y yo me pongo a pensar. ¿Tendrá razón pero al final del día los resultados son lo, lo más importante, la afición quiere ver los resultados, pero ¿será claro. razón que sí mejoró el equipo?
1: Yo creo que futbolísticamente se vio un mejor fútbol, lo podemos, este, pero como dices tú, al final el fútbol se mide en resultados, eh, y, y si, hubieran, si hubiera sido bueno futbolísticamente, no estaríamos hablando del último equipo de la tabla. Eh, jugarás perfecto, pero si no metes un gol el resultado va a ser Derrota, ¿no? Eh, y, y lo vimos partido tras partido, tras partido, tras partido. Lo que se me hace extraño de su declaración, él lo habla como. suena más a una declaración que hace un entrenador. Él, él habla de la ofensiva y de. pero no nos está diciendo eh, administrativamente qué se debe hacer para cambiar estos errores, ¿no? Para mejorar la problemática del equipo. Eh, traen jugadores y traen jugadores, y ha habido muchas contrataciones, este. De repente de Sudáfrica, de repente de Holanda, pero no, no se ve una idea clara y creo que eso es lo que tiene a la afición un poco desesperada y eso se está reflejando en la cancha y se reflejó en la cancha durante la temporada. Eh, es más, el ver que un jugador a media temporada salga de tu equipo, este, en el caso de Regatín, te dice algo. El que, el que tengas a tu goleador estrella presionado, fallando goles y después declarando eh, que, que va a tratar de hacerlo mejor y todo... Te, también te dice algo. Entonces, yo creo que está un poco confundido ahí. No sé no sé qué, tan, qué tanto el papel de Gerard afecte la, la dirección técnica en sí, la parte futbolística del equipo, y qué tanto que él debe, debe preocuparse nada más en lo, lo directivo, en lo que es él, ¿no? la administración del equipo.
0: Exacto. Eh, me llama la atención un poco tus comentarios. Hablas sobre que parecen comentarios como más de entrenadores, algo que no había pensado en eso, y es muy, estás muy eh, en lo correcto en eso. Eh, eh, se, eh, son comentarios como que fuera Japstein debe estar preocupándose por la parte del futbolística pero Exacto. creo que, que el empuje de la afición eh, lo hace saltar a, a, a defenderse como tú sabes no hacer salir la uh -huh. de lo que está pasando en el club eh, mira Luis ¿tú piensas que, que esto eh, es algo que Gerard debe estar preocupándose por los malos fichajes que llegaron al club y no y, y dejar eh, esa parte futbolística Japstein que esa es
2: otra conversación sobre eso sí creo que hay un dicho en México que dice que está dando patadas de ahogado creo que <ríe> y es lo que está haciendo Japstein creo que está este, sacando lo poquito productivo que tuvo la el equipo en la de lo que tuvo de la del torneo porque la verdad eh, todos sabemos que los partidos se ganan con goles y sí a Cincinnati le hacía este, falta el gol para tener este, varios resultados positivos. Pero creo que Gerard, no sé si sea el, el indicado para dar esas declaraciones, como ustedes lo decían, muchachos, creo que es lo de un entrenador. Creo que él debería de preocuparse por, no sé, por este, tratar de formar un buen plantel para el próximo torneo. Uh -huh. No sé, este... Pon, darse un poquito de autocrítica y decir, ¿sabes qué? Este, este año otro fracaso, porque así yo lo veo, fue un fracaso al, al llegar este, a un nuevo año y saber que es, ahora era un poquito más fácil llegar a los playoffs y aún así no lo conseguiste. Y terminamos siendo otra vez últimos en la, en la temporada. Creo que Gerard debería de preocuparse un poquito más por lo que él hace y no porque lo que están haciendo los jugadores o el entrenador creo que debería, debería de ponerse a, más enfocado a los, al planteamiento para lo que quiere ver el próximo torneo. Y como, como Antonio lo dijo, creo que el, el plantel necesita un varios cambios y creo que Gerard ha sido uno de los responsables de que esto haya pasado.
0: Esto es algo uh, muy importante porque pienso que me suena como que es un, un, está tratando de, de mandar las críticas para no a, 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 y ponerlo poco positivo para no hablar de las fallas. Habló de lo que, ok, de lo que bueno de Javsama ha hecho en, dentro de la cancha, que lo pequeño es que, ok, el equipo tiene más posesión. Ok, el equipo ha, ha tenido estadísticamente más chances de, de más creación de ataque, eh, que no termina, crean, llegan al último tercio, pero cuando llegan al último tercio, es, es como que, ¿ahora qué hago con esta cosa que se me apareció en los pies? Eh, sí. eh, no, y, pero no habla de los fallas de él, si te pones a pensar, la gran falla es Young, uh, son los dos de obviamente sigue diciendo oh Locadia pues es una opción para en la delantera uno de los comentarios que hizo es que todavía uh, hay la posibilidad de hacer un fichaje en la delantera o dar un, un goleador pero dijo pero Lokadia tal vez pueda ser la opción pero no habla de que saben qué trajimos a Locadia pensando que iba a ser la estrella del club y no nos es... salió la, la situación vamos a ver qué pasa a él pero vamos no 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 se autocrítica el, el gran tema de cubo no, Hugo no hizo nada toda esta temporada y, y todavía no, no, nadie, además de los aficionados nadie habla sobre él, qué va a pasar con él por qué se quedó en el club, cuál es la razón qué le gusta de él, como que está ignorando ese tema a los jugadores
1: Sí, sí, de alguna forma se me hace una declaración muy superficial, no creo que es algo que todos sabemos el equipo no jugó mal, pero pues no ganó, y, y eso nos los, como que nos, nos recitó lo mismo que la gente ya sabe, pero no, no se nos dice, oye aprendimos de lo malo pero este es lo que sigue. Estos son los cambios que estamos haciendo, estamos trabajando en este tipo de contrataciones para mejorar los resultados. Simplemente se me hizo como una declaración muy este, pues muy superficial para salir del, del, de lo sí, salir de la entrevista o salir de las preguntas, y, y, y no, no, no sé, no, no nos da la confianza de saber que se está trabajando fuerte eh, desde las oficinas en la parte directiva para mejorar lo que sucede en la cancha.
0: Exacto, vamos a hablar sobre jugadores, ahora que estamos hablando de, de John, los malos fichajes de, de Gerard, uh, de John, Cubo, un jugador que se esperaba mucho más de este año es Alan Cruz, que pensé que el club iba a hacer lo posible de deshacerse de ese contrato, viendo, la, viendo cómo no le dan participación en la cancha, viendo que no, no le dan minutos y después cuando le dieron un poco de minutos eh, eh, se lesiona. Eh, supuestamente Alan iba a ser el, el jugador eh, eh, de más minutos esta temporada para, para explotar ese potencial que tenía y no se dieron las cosas, obviamente no, tan, uh, uh, no tanto para defender al jugador porque no fue el año perfecto para él, no se vio digo, un, un, un jugador un poco diferente al año pasado, pero Alan Cruz eh, se mantiene, lo anuncian como uno de los jugadores que se mantiene para el año 2021, pero todavía se habla y se rumora que el club puede estar en, en conversaciones para deshacerse del contrato de Alan Cruz. La, la única razón que lo mantiene es porque lo, lo tuvieron, tuvieron ya contrato, renova, eh, una renovación de contrato hace, a, hace un tiempo y, lo, y estaba hasta el final de la temporada 2021. No, así que. No significa porque lo anunciaron que se mantiene para la temporada 21. No significa que va a jugar la temporada 21. Hay, hay la posibilidad de que no esté con Cincinnati. Luis, vimos a un gran jugador de Alan Cruz en el 2019 con gran potencial. La perla costarricense llegaba con ese nombre uh -huh. y no se dio este año y ahora tal vez pueda salir. ¿Qué piensas sobre este movimiento de Gerard?
2: Así es, Carlos. Creo que hubo un, un año de contrastes para él este, este año porque el, lo, como lo vimos bien en el 2019, Salió goleador del equipo, era titular indiscutible ahí en la media cancha. Y el 2020, la verdad, este, pasó de menos a, de, de menos a, a nada. nada. La verdad, este, lo veíamos este, borrado a veces por el, por el técnico. Y ni siquiera la banca, ni siquiera lo llamaban. Eh, tuvo unas lesiones como tú bien lo dijiste. Y, este, y fue un año desafortunado para para, para Alan, Alan Cruz que creo que nos hubiera hecho mucho mucho muy bien tenerlo bien físicamente y en buen este, ritmo futbolístico para lo que estaba peleando Cincinnati, pero pues es tiempo pasado, ahora creo que el, el, lo, del, lo, lo del contrato creo que sí si este, es algo de pensar porque si estás este, tratando de tener una base de buenos jugadores creo que y contar con Alan es una buena opción, no sé si el, el equipo lo quiera vender por, para generar un poco más de ingresos o esto, dejar libre el, este un espacio internacional pero creo que hay que estar pendientes de lo que este lo que pase en, en estos días y eh, a lo mejor ya no ya no vemos a ningún costarricense aquí en Cincinnati
0: es algo eh, difícil obviamente porque cuando llegó Alan se esperaba que era, iba a ser ese jugador muy importante para el equipo de Cincinnati, iba a ser una estrella en Cincinnati y no se ha dado todavía, en lo personal pienso que todavía tiene ese potencial de, sí, de claro. hacer, algo más sí. grande, hacer algo más grande en la MLS, tal vez no lo vamos a llegar a ver en la MLS y demostrar el, el gran talento que tiene, el gran potencial que tiene en la MLS Antonio, tú que eres de nosotros tres el que ha jugado más, en más alto nivel Uh, en, que tienes más experiencia jugando. ¿Qué tanto afecta a Alan Cruz en este momento la falta de juego? Y tal vez, porque obviamente el entrenador no te pudo, al principio de temporada, al final de temporada no jugó por lesiones, pero al principio de temporada no te daba la confianza al entrenador. Y también eh, comienzan a hacer los comentarios que ah, hay que traer mejores jugadores, hay que hacer esto, hay que hacer movimientos, se necesita 5 o 10 ventanas de uh -huh. para que. Para, para hacer un equipo competitivo. Te está diciendo que en este equipo que, tú no, que no es competitivo y no estás jugando, no, no, no tienes valor aquí. ¿Qué, qué piensas? ¿Cuánto afecta el, el resultado en la cancha? Lo que él estaba dando en la cancha. Eso?
1: Mira, todo, todo lo que mencionaste ahorita afecta directamente el desarrollo del jugador en la cancha. Empezando de... Si, si lo vemos a larga escala, digamos, el, el, esta temporada eh, fue una temporada muy extraña por la pandemia, por todo lo que ha sucedido. Se tuvo ese mini torneo eh, MLS is back y de ahí regresaron a, a, a competir de inmediato, ¿no? ya con una liga con la MLS. El, 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 el que no te tengan la confianza, el que te dejen de dar continuidad, el que no te encuentren un espacio en la cancha, porque siento que también es... Eh, eso no es culpa del jugador a veces, si te ponen a jugar en una posición donde no te desarrollas tan bien, eh, va a afectar tu, tu esquema de juego, a pesar de que el jugador sea un profesional y se adapte lo más que pueda a, a lo que le diga el entrenador, es, es difícil, y siento que todo esto eh, lo fue cargando Alan, Alan Cruz y, y, y cerró la temporada de una forma, pues, eh, Digo, un jugador que fue, fue, fue borrado del equipo de alguna forma, ¿no? Y lo, veíamos algunas intermitencias de él, de repente tenía unos minutos donde brillaba, se veía el potencial que tiene, pero hacia, hacia el final de la temporada se perdió su fútbol, se, se perdió hasta su, su posición en la cancha. No se sabía exactamente qué se le pedía como, como jugador, no, o qué le pedía a Stam en la cancha.
0: Exacto. Hay un tipo de preguntas para, para nuestros seguidores. Quiero hacerle una pregunta y de, y usted para también a, a Antonio y Luis para que vayan pensando. Eh, la pregunta del día va a ser: ¿Qué tres jugadores? Si pudieras decir ahorita mismo que están en la plantilla para la próxima temporada, ¿qué, ¿cuáles son los tres jugadores que tú piensas que son material para ser titulares en el 2021 en, el, para, en ese primer partido de la Tres jugadores. Una de las cosas es, vemos jugadores saliendo, jugadores que pueden llegar. Uh, vemos al croata que llegó para jugar solamente un partido, tomando un espacio internacional. Se parece como un desastre, mucha desorganización en el club. Eh, y creo que eso se demuestra en la cancha especialmente en el, en el ataque que no, no se sabe cómo meter los goles pero fuera de la cancha siguen movimientos que no se sabe qué está pasando se hablan de los rumores que ya el club no tenía dinero para, para uh, invertir en jugadores, por eso hacen la prueba con el delantero croata que lo traen para solamente un partido para ver si vale la pena y uh, ya, el, 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 no hay, no hay uh, el, 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 que el club detrás de, detrás en las negociaciones comenzó a hacer bastantes errores porque no conocían no sé Gerard no conoce mucho la, las reglas, ponte a pensar ¿Qué sí, sí. experto en la MLS está en el club? Jeff birding no, no es un experto en la MLS, nunca, él, él, él conocía la NFL, él trabajó por muchos años con Exactamente. los Bengals de Cincinnati eh, de ahí no, no este es un experimento excelente lo que hizo como un gran negociante, como un gran líder en traer el fútbol y ser el presidente en, en crear el, eh, eh, y traer un equipo al Cincinnati de la, profesional. Excelente. Pero no tenía experiencia en la MLS, no conocía de la MLS.
1: Y ahora que y, tocas ese tema, fue ahí ¿no? donde se tomó la decisión, ¿no? De, de traer a Gerard para suplir esa carencia que tenía Jeff Birding como... O sea, de es diferente ser administrativo a un manager que maneja ya la parte fútbol. Y, y él lo ha declarado, y él lo ha dicho. Le doy la batuta ahora a Gerard para que se encargue de, de, de mejorar estas cosas que yo no conozco. Y eh, Digo, como administrador, mil respetos. Y creo que todos le, le respetamos lo que ha logrado y lo que has hecho de, de, de FC Cincinnati, ¿no? Pero ya la parte ahí de, de manejo futbolístico, eh, como dices tú, un desastre en cuanto a contrataciones y eso sí afecta, está afectando eh, la imagen del equipo, ¿no? Y, 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 se y todo esto se refleja en resultados.
0: Imagínate, y, y Luis, te voy a mencionar esto, eh, tenemos a Gerard, Jeff Berry trae para ayudar en la parte futbolística a Gerard, pero él no, no conoce las reglas de la MLS, no, 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 no hay nadie que, que entienda todo esto, así que él empieza a negociar pero a la misma vez buscando a uh, uh, consejera o consejería de, uh, de third parties para ver, entender, ok, podemos fichar a este, ¿no? Ok, y, y todo es, se está haciendo de lo rápido sin tener el conocimiento. Y creo que esa es la parte que va a definir qué va a hacer Cincinnati en los próximos años. Si Jeff Bering, si el plan es Je eh, que Jeff Bering y Gerard sean los líderes de este club en la parte de administración y futbolística, es depende de qué tanto se va a acoplar Ger Gerard a, la, a, los, a, las reglas, a todas las reglas de los Estados Unidos definitivamente en se, va, se va a acoplar, va a aprender va, va a entender las reglas, va a entender cómo funciona y cómo se acopla a formar un equipo competitivo, sabemos que él puede hacer un equipo competitivo en, en Holanda un equipo donde puede eh, eh, pueden hacer, eh, pudo ganar una copa, puede hacer, crear un equipo eh, eh, con esto, pero allá en Europa no hay tantas reglas como está en la MLS, así que
2: sí creo que a pasar? Y creo, que, creo que eso que acabas de mencionar tiene sentido, Carlos, pero uh -huh. este, te, lo, te lo creería si me dices, es la primera temporada de Gerard. Ok, llega una liga sin experiencia, no tiene conocimiento de las reglas, que son diferentes a las de ya, vuelvo a repetir. En el segundo, en el segundo año a lo mejor, ok, también se la, se la dejamos pasar. ¿Por qué? Porque es un equipo de transición. Ya y quedamos otra vez segundo. Para el tercer año creo que no debería de haber excusas. Creo que si tienes tres años ya en la liga, sabiendo las este, reglas y todo lo que, está, lo que pasa en la liga, y tienes un torneo mediocre, creo que algo estás haciendo mal. Creo que debería de, ¿sabes qué? No, no está funcionando. Creo que la afición, porque la afición este, no va a estar esperando hasta que ellos decidan cuándo es el tiempo para que armar el equipo. Exacto. Ustedes saben que este, la afición es muy este, demandante y más la de Cincinnati que ustedes lo han visto que llega llena estadios cuando uh -huh. juega Cincinnati en casa, creo que la afición va a poner un poquito de presión para el próximo torneo si no se están dando las cosas y creo que si no se dan las cosas creo que deberían de empezar, pues, empezar a buscar nuevo eh, manager.
1: Bueno, yo lo, lo, el único punto ahí donde pienso que, que, que... Le podemos dar de positivo, si, si lo comparáramos, vamos a decir un ejemplo con Miami, un equipo nuevo formado con una estrella, un, un conocedor del fútbol, a mí, digo David Beckham, ¿no? ¿Qué, qué más le podemos pedir? Eh, y están pasando de alguna forma lo que vive Cincinnati. Entonces, ¿qué es? ¿Que la, la, ¿La liga es tan rara de entender o es simplemente el proceso que va a tener cualquier con la MLS para ser competitivo? ¿Ustedes qué creen de eso?
0: Yo pienso en lo personal, mira, yo pienso que la liga es, un, es bien complicada, es completamente diferente a, a, a todo el, el fútbol alrededor del mundo, uh, y, y como tú dices, todo depende de los liderazgos en, en el equipo, uh -huh. uh, y todo va a depender, Gerard, vas a poder hacer los cambios, vas a poder adaptarte a la MLS... A uh, Jeff Behring, vas a traer la ayuda suficiente a Gerard para que el equipo que conozca la liga, si Gerard no conoce la liga, al menos vas a crear un equipo que conozca la liga. Uh, y obviamente en Miami también eh, han pasado un poco por eso, tra traen jugadores y después se salen. Trajeron al panameño Román Torres, ya, para ya a punta de retiro, eh, un central titular de Searo por muchos años, campeón con Searo, bar de veces con Searo, y, y, base, sí. y para ayudar a liderar eso. Y y de una vez que ahí unos meses, por ahí mismo lo mandan de regreso. O sea, ahora, eh, obviamente vemos un poco de eso de, de la parte futbolística. A veces los equipos uh -huh. están, están en esa adaptación a la liga de entender, ok, eh, los salarios de, en, en la MLS es muy a lo estilo eh, los, a, a, la ML, MLB, la NBA, que, tienes que, que es muy importante qué es salario es ese, porque tiene, cuando tienes una cierta cantidad que puedes gastar, tú puedes ser más muy millonario y tener tanto dinero, pero cuando tienes, estás amarrado a gastar esta cantidad tienes que ser muy inteligente con los números con claro. la cantidad de años y todo eso, así que eh, eh, yo pienso que si hubiera sido una, una excusa si al menos hubiéramos visto algo diferente, que el club lo está hubiera, hubiera sido más, un poco más transparente eh, me hubiera gustado ver a Gerard decir, ¿sí ¿sabes qué? Eh, trajimos a, a De Jong pensando que él iba a ser el número 10 y no, no me salió, trajimos a Kubo y, 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 y porque yo pensaba que podía hacer las cosas bien y no me salió, sabes que el 2021 te, o sea, entendemos que ya hemos aprendido de nuestros errores y vamos claro, a hacer las cosas claro. o lo que sea eh, eh, pero el club todavía está como eh, defendiendo sus decisiones, defendiendo que, que las cosas que oh, totalmente
1: este no, de acuerdo sí. contigo
0: y, y hay un poco como conformismo me siento y no sé qué ustedes piensan y, y, uh, el club dice que no se conforma con, con lo que ha hecho este año pero a la vez uh, lo, los comentarios de Gerard suenan un poco conformistas con diciendo que, oh, pero hemos mejorado Entonces, <risa> y, y, Luis, una de las cosas que yo pienso es sabes que eh, eh, llega el punto que tienes que darte cuenta el equipo no funcionó, sí sacaste medio equipo, pero todavía mantuviste personas que no son de, la, de, de son una, la, que supuestamente iban a ser titulares y no funcionaron para nada no sé, el, el club creo que tiene que hacer muchos cambios ah, uh -huh. ¿qué piensan ustedes? tres jugadores, eh, de los que están ahora ¿hay alguno que pueda ser titular? ¿hay, hay, hay tres jugadores que puedan ser eh, titulares y hacer la diferencia en el 2021? Comienzo contigo Luis
2: Uy, este... Tres son demasiados, Carlos, creo que. <ríe> este, más que nada por lo que vemos esta temporada. Pero creo que yo me decidiría por uno indiscutible. Creo que, no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, creo que este muchacho ha demostrado que tiene la garra, la calidad y el amor por la camiseta. Y que estoy hablando de Frankie Amaya. Creo que Frankie Amaya, la verdad yo, esta este, este temporada lo vi un poco más maduro a lo que vimos este, el año pasado. En su año de debut, este marcó su primer gol, un golazo, por, por cierto. Pero creo que en esa, en esa posición, creo que no movería a Maya y creo que lo dejaría para el próximo año como titular. Este, los otros dos, no sé, pueden, podemos hablar de quizás Titón en la portería, este, con experiencia ya con el equipo, con los conoce, y el otro, no estoy seguro si. A lo mejor Locadia, seguirle dando el tiempo a Locadia o inclinarme por Yao, si es que se queda. No sé, creo que es que es, es imposible agarrar algo positivo del, del desastre que acabamos de presenciar, ¿no?
0: Hey, a, a, algo eh, interesante porque, mira, eh, de seguro yo pienso si Titón se queda, eh, yo también escogería a Titón en la portería. Uh, creo que lo hizo bien, con una mejor defensa, con una mejor media cancha, puede ser un portero muy importante en, en esta liga. O su salario un poquito alto para un equipo que está lidiando con salarios en este momento, yo pienso. Uh, pero Richie o se hablaba que se iba a quedar, eh, uh -huh. se le hizo una oferta y Richie eh, habló, hizo una entrevista con Laro uh, le dijo y dijo que... El club lo hizo una oferta, pero no le podían prometer nada y estaban enfocados en usarlo más como el número dos. Y él dice, yo creo que ya me probé para que me dieran más minutos, yo creo que me probé como un, porte, eh, como, como un a, a, portero primordial. Y, él, y algo que mencionaba que es muy interesante, él dice que él hubiera podido acept, eh, eh, aceptar ser un número, un número dos medio uno dice como, eh, pero lo estaban ya mirando como oficialmente, tú eres el 2 uh, y dice, él piensa que él, él puede encontrar un equipo en la MLS que puede ser el número uno, o al menos ahí dividirse eh, como con otro portero y pelearse por la titularidad por esa posición número uno, y, 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 y tal vez tener más, más posibilidades de ser, ganarse hasta el en otro lado. Eh, así que, Titón se queda, pienso que es una gran opción también, Titón es un buen un gran jugador, Uh, yo para el próximo si se mantiene Titón porque están en, en, en negociaciones en, uh, yo diré que Titón podría ser un titular portero titular en la MLS claro. uh, otro que de una vez seguro que también está en negociaciones no se sabe si se, se, se va a quedar y porque se dice que tal vez podría salir aunque lo tienen en lista confirmado para el próximo año es a mí me encantó lo que vimos en la segunda parte de la temporada eh, fue eh, la, la, la calma atrás, eh, que estaba la confianza. Eh, la, experiencia. Eh, la experiencia. Sí, y fue ah,
1: constante toda la temporada.
0: Exacto. Y uh, eh, ellos dos de seguro son mi, mi, mis picks. De ahí es cuando se me pone difícil la cosa. Uh, a tomar una decisión de un jugador, eh, yo diría que estaría entre Mocoyo, Barreal y Hagland. Uh, eh, eh, me, me cuesta tomar esa decisión. Hagland, lo dudo que lo esté mirando como titulares de seguro, pero me encantó ver cómo jugó Hagland en esos, esos pocos partidos uh -huh. que jugó como titular y en los pocos minutos que tuvo en otros partidos. Uh, pero eh, si, si tengo que jugar uno de esos tres, lo más probable sería Mocoyo. Uh, Mocoyo también me gustó. No fue de lo mejor apenas que llegó, pero lo vi como a co poco a poco
1: se iba Se jugando. acopló rápido, la verdad, porque tuvo muy poco tiempo de. De, de, de adaptación al equipo ¿no? Y, y vino en condiciones adversas al igual que Barreal, ya cuando los vimos ya, ya, ya iban contra ya era una temporada en decadencia y se tuvieron que adaptar a las circunstancias del equipo
0: Exacto Antonio, cuáles, son, ¿cuáles serían tus tres?
1: Mira, coincidimos coincidimos en la media cancha eh, titón, es que yo, yo estoy tratando de pensarlo como una columna vertebral, como lo platicábamos antes eh necesitas un referente atrás, ¿no? Un líder en la portería que ya conoce, que te dé la seguridad y, y pues Titón lo ha hecho desde el principio con el equipo y es un portero muy decente, ¿no? Se le, no, digo, no, no, no creo que hubo un partido que le echáramos la culpa a Titón de alguna derrota. Eh, media cancha, eh, definitiva Medullanin, eh, un excelente trabajo, eh, fue de los jugadores más antes, creo que su liderazgo se... se me hace, se, se, se puede percibir por los otros jugadores y, y me gusta mucho la picardía de Álvaro Barreal arriba. Me, me, me gusta. Entonces, si pensamos en columna vertebral, me gustaría que fueran referentes. Ahí ya le agregaría yo a Laura Frank y a Maya, al media cancha. Mocoyo me gustó mucho, eh, como lo decía antes, el, a pesar del poco tiempo de, de, de adaptación que tuvo, siento que lo hizo bien. Fue un, fue un buen trabajo. Eh, en una temporada que ya iba mermada, ¿no? una temporada que ya iba en decadencia y, y que no fue fácil, yo creo que para ellos no ha de haber sido fácil adaptarse a una nueva liga, adaptarte a un nuevo país y a nadar contra el, contra el océano. Este, entonces, esos son mis jugadores.
0: Es algo interesante. También vemos en los comentarios, nuestro productor también puso su opinión ahí en los comentarios. Eh, ¿Cuáles son los tres? Dice Barreal, Frankie y Nick Hagelin. Creo que también estamos todos más o menos alrededor de la misma eh, 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 pensar en la misma idea Barreal es un jugador muy joven igual que en Franky, la misma edad, 20 años los dos um, so, eh, eh, pero el potencial está ahí eh, yo uh -huh. creo que con tal que le traigan un, un buen 10, un buen delantero arriba, que él pueda trabajar junto a él arriba eh, y crear espacio, y tal vez, tal vez jalar esa marca que necesita un, un buen 9 que que no tiene la pólvora mojada, eh, 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 tal vez puede ser algo importante. Un, un, un como winger uh, eh, sería eh, eh, ser un jugador que puede hacer daño en, la, en algún rival. Vamos a ver qué va a pasar con este equipo. Yo pienso que Frankie eh, me hubiera gustado ponerlo ahí. Esténi la, la mayoría de la temporada jugando en esa posición en vez de, antes de que llegara Mocoyo. Es sí. una si Increíble eh, temporada. Llegó Mocoyo, le dieron la posición de, natural de Mocoyo, que es esa, y trataron de mover hacia arriba a, a Maya como 10 más o menos y no, salían las, no le salieron las cosas para nada. Eh, se fue de tal vez entre los top 2, top 3 jugadores en, en, la, en la primera mitad de la temporada a, a nada, casi ni tocaba el balón. Sí. Tanto, y
1: obviamente. si te fijas es el, lo mismo que vimos con Alan Cruz. Entonces, y es eso, yo creo que no estaban cómodos donde estaban y se les obligó a hacer algo que no les, naturalmente. Y el equipo no estaba jugando para beneficiar su tipo de fútbol tampoco, entonces eso sí afecta al futbolista, ¿no? Y es un hecho que lo vimos, porque como dices, tuvo una decadencia de, de, de MLS is back a cómo termina la temporada, la línea iba en decadencia, iba en bajada.
2: Exacto.
0: Ahora vamos a ver eh, qué va a pasar porque el club ya dijo que están, eh, una de las opciones que estarían buscando sería un número 10. Ya, ya en otras palabras, eh, De Jong supuestamente iba a ser ese dueño que no le funcionaba a Gerard. Uh, ya se, al, obviamente se dio cuenta, no quiere admitirlo eh, públicamente, pero se dio cuenta porque dice que una de las opciones que estaría buscando sería un número 10 que ayude a fluir esa ofensiva, esa creatividad en la cancha. Así que vamos a ver qué podría hacer. Si traen ese 10 yo dudo que, que, que Franky siente a Mocoyo. Uh, y, y va a estar bien difícil un jugador joven comparando con un jugador como Mocoyo que tiene mucha experiencia en Europa, uh, un jugador de selección como Mocoyo que, que tal vez no lo hizo ex, de la mejor forma, podemos decir, pero notamos... La, eh, un poco del potencial que puede tener Mocoyo. Así uh -huh. que, de sus comentarios. ¿Qué ustedes piensan y cuáles serían los tres jugadores, o, o más, o menos? Tal vez tú digas ninguno. Pongan en los comentarios. Queremos que... <ríe> Así que, vamos a, a hablar sobre un poco sobre ahora que Cincinnati si está afuera. Quiero mencionar algo. Uh, al menos, eh, la MLS continúa. La MLS continúa en los playoffs. ¿Cuáles serían Después de Cincinnati, eh, eh, rapidito, quiero conocer un poco de lo que ustedes piensan. Tu, jugador, tu equipo a ganar la temporada 2020, ponte a pensar. No sé si han pensado eso, a lo mejor lo estoy agarrando de sorpresa. Pero, ¿qué, qué equipo podría ser ese equipo importante que pueda ganar toda la MLS en esta temporada? Fuera de Cincinnati, eh, eh, Antonio.
1: Híjole, fuera de Cincinnati, eh, tenemos los, los, los de siempre, ¿no? Este no sé, Columbus, Filadelfia Union, y... Eh, Jole. Uno, uno de que, de que se vea superior.
0: Como tercero en de la conferencia este, como el, el tercer seed. Eh, en Toronto tienen como dos. Mira, uh, déjame...
1: Primero. Aquí te va, está Filadelfia Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, New York City, New York Red Bulls, Nashville, New England Revolution, Montreal Impact y el Inter Miami. Esa es la conferencia este. L y la Oeste tenemos a Sporting Kansas City, Seattle Sounders, Portland Timbers, Minnesota United, Colorado Rapids, FC Dallas, LAFC y San José. ¿Sí? Este, ahí están los que, los que calificaron, que son un montón, digo, para hacer este playoffs.
0: En esa final, ¿quién podría ser defender la conferencia este? Esa va, va a estar difícil. Hey. Para, para, para mí, yo pienso que va a estar... En, Filadelfia lo pone como de primero, la primera opción, pero uh -huh. yo veo a, a Toronto y Columbus ahí peleándose esa posición en, en esa final para representar
2: la conferencia. Ahí Mira, es. este creo que el favorito sería a lo mejor Filadelfia por lo que hizo toda la temporada y se uh -huh. llevó el Super Shield, ¿no? Este campeón de temporada regular por, ma por mayor cantidad de puntos. Pero a mí, si me dan escoger un, un equipo que creo que vea campeón, sería el Seattle Sounders. Seattle Sounders quedó campeón la, la temporada, la campaña anterior. Esta campaña este, no llegó a los, al primer lugar, pero creo que Seattle viene haciendo las cosas bien y tiene la experiencia de llegar a finales. Y dar sorpresa, creo que yo me. Mi gallo sería Seattle Sanders otra vez. Y ahora, con, quién? ¿Con quién jugaría la final? Um, la me Pilafio. iría a lo mejor con el Philadelphia. Si es que hace las cosas como lo hizo la temporada, este regular, creo que sería lo idóneo. Un Seattle Sanders, Philadelphia, una final. Creo que sería muy buen espectáculo, muchos goles. Y pero ganaría Seattle por la experiencia que tiene ya en finales okay. Antonio, ¿qué piensas?
1: y no me parece muy acertado este el, el, basado en lo que se vio no en el sobre todo hacia el final de la temporada esta temporada eh, y estoy, para resumirles más o menos el, el 21 de noviembre se juegan dos partidos noviembre 22 se juegan tres partidos noviembre 24 se juegan otros tres partidos y de ahí nos brincamos ya diciembre, donde se van a jugar este... Perdón, noviembre 29, eh, se hacen unas... que es este? Los dos primeros lugares. Sería se la Son las ya, se ya se sesión de semifinales. Entonces, noviembre 29, luego diciembre primero se juega un partido. Diciembre 2 se juega otro partido. Luego diciembre 6, dos partidos. Y, este, y finalmente la Copa, ¿no? El, el, la final es el día 12 de diciembre. O sea que viene muchísimo fútbol en poco tiempo. Eh, en cuestión de dos semanas, vamos a saber, dos semanas y media. Eh, vamos a ver quiénes, quiénes se van a enfrentar en esa final, ¿no? Y, y, y quién queda campeón del MLS Cup.
0: Hay que, y hay que mencionar también mañana, el 20, se juegan dos partidos también que es considerado playoffs para la, la ronda de play-in, para ver... Claro. Eh, si se ganan eh, meterse ahí sería Nashville contra Miami y dos equipos nuevos y el, un plan contra Montreal el repechaje como lo, lo llamamos los mexicanos
1: ahí está, sí el, el famosísimo repechaje
0: vamos a ver va a estar interesante eso para mí yo pienso que a ah, eh, Columbus y Toronto van a llegar a jugar esa final de la conferencia uh, ah, el, el de el la Montana, este el vecino y ahora
1: de, de la oeste aquí vienes Carlos
0: Ah, yo pienso que coincido con, con um, eh, Luis, creo que Seattle definitivamente estaría ahí, pero un equipo que podría dar la sorpresa, creo que es Minnesota. Uh -huh. eh, Minnesota puede dar la sorpresa y llegar a la final de la conferencia Oeste, pelear por ese espacio y cuidado, y sorprenda a Seattle. Minnesota es un equipo bien balanceado, un equipo bien ordenado, que, que ha venido de menos a más. Antes de Cincinnati, eran el, ellos eran el, equipo, el peor equipo de la, de la MLS y han crecido, han comenzado a, 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 a crear un equipo competitivo y lo han demostrado esta temporada. Y, tenemos
1: que aprender algo.
0: Exacto, exacto. todo <risa> tiempo, Minnesota, creo que esta es el, ¿qué? cuarta, quinta temporada, no estoy seguro de en la MLS, en la, o, como quinta la temporada, creo que es. En Debe ser MLS, su
1: quinta temporada.
0: Así que vamos a ver qué, qué, qué va a pasar. A y yo pienso que Columbus no va a poder contra Toronto en la, en la semifinal se va a, que uh, no choke they're gonna choke como, como en la MLS tournament sí, Columbus era uno, el favorito y en la primera ronda lo eliminan, así que creo que Columbus no va a poder, Toronto y cuidado, se repite la clásica final de la MLS que ya con, se va a conocer alrededor del mundo Seattle contra Toronto así okay. que vamos a ver Esto es interesante <risa> eso eh, Rapito, unas eh, noticias eh, de, que han pasado esta semana, queremos mencionarle el jugador, ponga, eh, ponga, si puedes nos ayudas a eh, Nicolás poniendo la, la, la imagen, a Mason Henderson, jugador de la came, Academia del FC Cincinnati de la Sub-19, eh, sí. ficha con la Universidad de Indiana. Es una universidad grande, una universidad muy buena, así que vamos a ver cómo le va a él, seguimos su carrera, esperamos lo mejor para él. Eh, como aquí en los Estados Unidos hablamos de reglas y todo eso, es una competición no es como en Europa y alrededor de lo, de, 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 del mundo donde tu jugador de tu academia, si vale la pena lo fichas de una vez al equipo a tu segundo equipo o algo, aquí ahí, estás peleando con las universidades también las universidades sí. le ofrecen educación gratis al jugador y tu jugador puede decir, ¿sabes qué? no me veo jugando de una vez ahorita mismo en el primer equipo, me voy unos dos años, tres años, cuatro años tal vez a jugar en las en la universidades y a ver si regreso con el equipo o no, no sé qué piensan ustedes uh, sobre, sobre esto, esto en el fútbol de los Estados Unidos.
1: Fíjate, lo, ¿se lo, lo, lo comentamos en un episodio que tuvimos invitado a, a Sergio Páez que nos platicaba de cómo es la estructura de las fuerzas básicas de FC Cincinnati y, y, y cómo es este proceso, ¿no? de, de de ir creciendo desde las sub-14, 15, 16, 17, hasta llegar a, a, a esa decisión grande que toman los jugadores entre colegial, universitario, o, o buscar eh, directamente una, una carrera profesional. Eh, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si tiene el equipo tiene algún plan con estos jugadores, porque hay un buen semillero, aunque no me lo crean, Cincinnati tiene un buen semillero. Tiene, por el, para el poco tiempo que lleva... Es un, tiene buenos equipos en las fuerzas básicas, entonces creo, hay, que ver, hay que ver cómo los manejan, eh, lo que me preocupa un poco en este momento es que si no se está manejando también la parte arriba, eh, creo que no es momento ahorita para jóvenes todavía en, en el equipo entonces vamos a ver cómo lo maneja Gerard vamos a ver cómo se maneja interinamente, pero por lo pronto bien bien por, por este jugador no que, que firma en una gran universidad y, y quién sabe, igual lo como están las cosas, eh, es, es momento de oportunidad para él para, para estar en la plantilla.
2: Y sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Creo que este eso habla bien de, de la academia que apenas está comenzando. Creo que eh, le cae bien que no solo otros este, equipos, sino también las universidades, como lo dijo este Carlos, que es una competencia por tratar de firmar a jugadores. Este, se estén fijando en la nueva academia que apenas comienza de Cincinnati. Y esperemos que le vaya bien a Mason. Y como lo dijimos afuera del aire, Carlos, creo que este Cincinnati tiene todavía los este parte del, de los derechos de formación como jugador, uh -huh. este, que, de, que le pertenece a Cincinnati, y a lo mejor podemos, si le va bien a Mason y vemos que le está haciendo bien las cosas, regresa a Cincinnati.
1: Uh -huh.
2: Exacto, una de las cosas que uh, podemos mencionar
0: es, un jugador que también jugó en la Universidad de Indiana, les quiero mencionar, estoy aquí chequeando la información rapidito, es Andrew Goodman. Ok. Andrew Goodman, él, él, él venía de las academias de eh, Chicago, creo que era, okay. y él... Um, no, no. El Chicago no decidió ficharlo, de una vez. Ese fue a la universidad no, y no lo, no le, no escogieron a Goodman como su homegrown de una vez. Uh -huh. y lo, y, así que qué fue lo que hizo después de, de graduarse de la universidad en vez de irse a lo, a, a, al draft, donde otro equipo hubiera podido escogerlo, él decidió irse al Celtics y fichar y firmar un contrato con la, con el Celtic de Escocia. Así que, y el Celtic lo manda de regreso a Cincinnati y dice, ok, Chicago no quiero cogerlo, entonces yo lo decido, yo quiero comprar los rights de, de Goodman, comprar los rights de homegrown de Goodman para que no eh, poder ficharlos y los trajeron de regreso. Así que uh, Henderson obviamente va a la, a la misma universidad, una gran universidad donde obviamente han salido jugadores profesionales, y va, va, vamos a ver qué va a pasar Pu puede ser que continúe jugando, puede ser que lo veamos nuevamente en Cincinnati o a lo mejor como Cincinnati como Chicago hizo con Goodman decida que no está en los planes para nosotros uh, y tal vez regrese, lo, eh, juegue en contra de nosotros a, 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 en contra de Cincinnati, así que vamos a ver qué va a pasar con eso con eso vamos terminando muchachos eh, no sé si tiene algún otro comentario alguna otra cosa que quería mencionar pero hablamos un poco de lo que está pasando con el club eh, vamos a eh, la próxima semana nuevamente tenemos un episodio de aquí con condenación pero recuerden diciembre nosotros tomamos nuestro break pasamos tiempo en familia pero manténganse jugando el ojo a nuestras redes sociales porque no paramos de mantenerlos informados de todo lo que pasa eh, eh, sobre el FSC y la MLS muchachos eh, sus últimas palabras
2: pues, este Carlos, Toño, pues la verdad, este agradecer nuevamente a nuestros nuevos este, sponsors. Gracias por la oportunidad y, y confiar en nosotros. Este, este Y a la afición de Cincinnati que esté pendiente de nuestras redes, como lo dijiste, Carlos. Se acaba la participación de Cincinnati, pero el, el fútbol continúa. Y estoy seguro que tendrán, este nuevas noticias, fichajes, se van, quién se queda... Este no sé qué, qué más puede haber este con Cincinnati, pero aquí estaremos este al pendiente de todo eso y para traerles a todos ustedes la información correcta y exacta y precisa para todos ustedes.
1: Muy bien, no este, no, yo simplemente agradecer a, a, a toda la gente que nos sigue, a nuestros sponsors y obviamente eh, pues se viene ahorita una racha de, de muchas cosas, ¿no? Y muchas noticias. Esperemos que la pandemia no afecte las, la, los playoffs o esta, esta etapa de finales porque, eh, digo, día con día vemos más y más casos este, en el país y es un momento difícil. Esperemos que esto no afecte y, y nos, sirva, nos sirva como entretenimiento estos estos días de fútbol de familia y desearles a todos un, un excelente día del pavo, que tengan todos un muy buen Thanksgiving y pues nada, estaremos aquí nuevamente en los micrófonos platicando de todo lo que esté sucediendo en el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta.
0: Exacto. Muchas gracias a todos los seguidores que se sintonizaron en el día de hoy. Si tienen sus preguntas, recuerden, pueden mandarnos sus preguntas a nosotros y, el, y, y estaremos informando de todo lo que está pasando de, del FC Cincinnati y la MLS. Gracias a nuestros sponsors nuevamente. Seguimos creciendo, seguimos poco a poco dando este paso a, a seguir creciendo. A lo, a, a, tenemos muchas metas para el año 2021, eh, de muchos planes para el año 2021. Así que uh, y gra gracias a nuestros sponsors por ser parte de todo lo que estamos creando para el próximo año. Así que no se pierdan la próxima semana, vamos a estar eh, 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 teniendo un nuevo episodio más, así que nos vemos, vamos a estar dándole la, 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 el horario para el episodio de la próxima semana, va a ser diferente obviamente, así que uh, le vamos a estar dando esa, esa información pronto, así que cuándo será ese episodio, así que no se lo pierdan, nos vemos la, uh, la próxima semana, así que cuídense y recuerden redes sociales, mantengan informados, pueden escuchar este episodio por Spotify y iTunes, uh, Apple, uh, Apple Podcast. Así que nos vemos pronto.